0: שלום, ברוכים הבאים. פרשה מרתקת לפנינו, אבל אנחנו נגיד הסליחה, ואני אתעסק בעיקר בפורים, מדריך הכנה לפורים. אז קודם כל, נעים מאוד, תמיד אנחנו עושים פה היכרות בסיסית. פרשת השבוע היא פרשת תצווה. היא ממשיכה לעסוק במשכן, הקמת המשכן, מרכז הרוחני של העם, במהלך המסע שלו במדבר לארץ ישראל. זה הדבר הראשון, הראשון שצריך לדעת. אבל השבת הזאת הקרובה, לא קוראים בה רק את פרשת תצווה, יש לה שם. השבת שלפני פורים תמיד נקראת שבת זכור. מגיעים בה כולם, לבית הכנסת, לשמוע קריאה קצרה בתורה, זכור את אשר עשה לך עמלק וכולי, עמלק הוא-הוא המן מהמגילה, שבת זכור, תמיד השבת לפני פורים, לזכור את הרשעים במגילה. וביום שני הקרוב, תענית אסתר, יום צום לפני פורים, ביום שלישי פורים ברוב ככל העולם, ביום רביעי שושן פורים. פורים של uh, ירושלים. אני שוב מתנצלת בפני פרשת תצווה, אבל אנחנו רוצים להתכונן היום לפורים ולהבין את היסוד של החג הזה. אולי להנמיך רגע את המוזיקה, לעזוב את הפורים והשירים, שכבוד במקום המונח, לבדוק מה בעצם החג הזה אומר לנו. יש גם מצוות בפורים. לפעמים קל להתבלבל, אבל גם בפורים יש הלכות. נכון, בליל הסדר זה ברור שיש הוראות מה לעשות, אז גם בפורים יש מעשים מדויקים. יש הלכות, בפורים יש, ביום הפורים מקיימים את אותם ארבעה דברים, ואפשר אולי לקרוא להם ארבעה כלי נשק נגד האויבים הכי הכי מרים שלנו היום. כי אם נסתכל על הכלים האלה שאנחנו מקבלים בפורים, הם ממש יכולים להיות כלי נשק לדברים שמטרידים אותנו אה, כל השנה. אז בואו נראה, נראה במה אנחנו נלחמים ואיך כל מצווה בעצם יכולה לעזור לנו. אנחנו מתחילים במצווה הראשונה של חג הפורים, מול העצבות, סעודת פורים, משתה ושמחה. אנחנו... אה, מצווים בפורים על סעודה. זה אומר אה, לשתות, לשמוח, לאכול, בשר, יין, זה אירוע של משפחה, של החברים, שכנים, מתכנסים ושמחים. אה, מה, מה כל כך מיוחד בזה? לעשות סעודה שמחה. אנחנו נותנים כאן פייט לעצבות, למרמור, לדיקי, לבסה, לדאון, לדכדוך, כל השמות האלה אה, בעצם מייצגים את ה... אנחנו מבינים על מה מדובר, נכון? לא מתחשק לי, לא בא לי, לא זורם לי, לא, לא מתחבר. העולם שלנו היה אמור להיות מאוד שמח, אולי, אולי הכי שמח, כי ההתפתחות הטכנולוגית תכלס מאפשרת לנו חיים הרבה יותר נוחים, הרבה יותר קלים. כל אחד יכול להסתכל דור אחד למעלה, שני דורות, שלושה דורות, זה לא יאומן, כן? עד לא מזמן היו חיתולים מבעד, עד לא מזמן הלכו אה, אה, לשאוב מים בבאר. סיפרתי פה בעבר על סבתי היקרה, סבתא רחל, שנפטרה לפני כ, כחודש, ואני זוכרת ממנה את הסיפורים על, על בלוקים של קרח, על uh, איך לקחו את העונגולת לשוחט, איך היו מכבסים uh, בנהר. ובמובן מסוים, אנחנו, אם uh, חסר בדיוק הסוג של הגבינה שאני צריכה בסופר, או בוואטסאפ, עשר שניות, לפעמים אתה לוחץ על הקובץ והוא ככה, לוקח לו עשר שניות, אנחנו מתעצבנים. Uh, יש משהו ב- בשמחה, שכאילו, יחד עם כל הנוחות שקיבלנו, Uh, יותר מסובך לנו, יותר עמוס לנו, יותר דיגיטלי לנו, ועובדה שהאדם המודרני, uh, אולי, אולי לכן, בגלל uh, המצב הזה, רבי נחמן מברסלב אמר שמצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. מכירים את המשפט הזה? את השיר הזה? אז הנה המקור, וערב חג הפורים זה הזמן לדבר רגע על ההוראה הזאת של רבי נחמן. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, הוא כותב, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה השחורה בכל כוחו, כי טבע האדם. למשוך עצמו למראה שחורה ועצבות, מחמת פגעי ומקרי הזמן, כן, כל מה שקורה, וכל אדם מלא ייסורים. על כן צריך להכריח את עצמו בכוח גדול להיות בשמחה תמיד. Mm-hmm. ונחמן קורא לנו להתאמץ על השמחה, לעבוד עליה. זה לא איזה קשקוש, זה לא משהו של ילדים, להיות שמחים. המגילה, זה מעניין, מתארת לנו אה, שני סוגי שמחה. מגילת אסתר, אבל שמגיעים לדד אנד, מגיעים לעצב, זו שמחה שאין בה ממש, אבל עד היום היא נוהגת לפתות אותנו. הסוג הזה של השמחה, אפשר לקרוא לזה פייק שמחה. בואו נתחיל בהמן. המן, נזכיר את סיפור המגילה, כן, הוא על גג העולם. הוא בתפקיד מאוד בכיר אצל המלך אחשורוש, הוא משנה למלך, כולם קוראים ומשתחווים לו. מהודו והדכוש, 127 מדינות, מכבדים את המן. יש לו אישה, יש לו משפחה ברוכת ילדים, הם אגב למרות זאת, רע לו. כלומר, הכל טוב לו לא חוץ מדבר אחד. זה הורס לו את הכל. זוכרים? רק מרדכי לא יכרה ולא ישתחווה. והמן בעצמו אומר את זה, הוא אומר את זה בכנות, על עצמו. וכל זה איננו שווה לי. כל מה שיש לי, לא שווה לי. בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי, יושב בשער המלך. כשהמן לא מקבל את מה שהוא רוצה, את כל הכבוד שלו, זה אפס או מאה. אתה ב-99.9, לא משנה. אם אין לי מאה, אני באפס. כמובן שזה... פייק שמחה, אנחנו רוקעים, כששומעים את השם של המן, רעשנים ורעש עד היום, למה? אנחנו רוצים למחות את תפיסת העולם הזאת. אמרנו, המן הוא, הוא, הוא מהעם של עמלק, זו תפיסת עולם שאומרת, אין לי כלום אם אין לי הכל, ויש לי כבר אוקיינוס של כבוד, אבל חסרה לי טיפה אחת, אני מסתכל רק על הטיפה החסרה בכוס כולה. בקיצור, לא הכיוון שמוביל לשמחה אמיתית. סוג שני של שמחה, אחרי הסוג הזה הראשון, גם מופיע במגילה. שמחה שהיא גם היא די, הייתי אומרת, חיצונית, די, די מזויפת. אחשורוש, אחשורוש מכריז על משתה, ככה המגילה נפתחת, בתיאור של הדרך של אחשורוש לבתי שמחה. משתה מפואר, משתה בזבזני, הוא עולה הון תועפות. למה? בדרך כלל ביהדות יש מטרה לאירוע. אז אתה שמח בחתונה, ביום הולדת, בר מצווה, להבדיל אתה מתכנס באזכרה, מה הסיבה להתכנסות של אחשורוש? שימו לב, זה כתוב. בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים, שמונים ומעט יום. במילה אחת, החצנה או שופוני. תראו כמה יש לי, תראו כמה אני אשיר. 180 יום, זה מטורף. חצי שנה של סתם אשתה, תשתקרו ותשתו, ואני רוצה להתפאר בכל החפצים שיש לי. כיוון שהוא רוצה להתפאר בכל החפצים שיש לו, איזה עוד חפץ יש לו? אשתו. המגילה ממשיכה ב- בתיאור, אני חושבת, של ה- אחד התיאורים למה זה החפצה. להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופייה, כי טובת מראה היא. החצנה, החפצה, בעיה תרבותית, שוב, עד היום, עד היום, גם אצל המן, גם אצל אחשוורוש, בעיות שאנחנו נתקלים בהן, אפשר לשמוח דרך השיעבוד לגוף, לחפצים. אחשוורוש. אה, לא מוביל, זה לא מוביל לשמחה, זה מוביל למות אשתו בסופו של דבר. צריך לשים לב, היום בחגיגות הפורים, שזה לא נראה כמו משתי אחשורוש, שאנחנו לא לוקים בהמניות הזאת אה, חוסר היכולת לשמוח באמת, וסעודת הפורים לוקחת אותנו לכיוון משפחתי וצנוע. מכל השואו-אוף הזה, החיצוני, אנחנו מתבקשים לשבת לסעודת פורים. קטנה, משפחתית, שלא תלויה בכל מיני דברים מחוץ לאדם. זה שמחה קרובה, ביתית, טבעית, בין המטבח לסלון, עם הבישולים שלנו ושל הילדים. אפשר לשבת בבית, ליהנות ולהרגיש במובן מסוים שמחה אמיתית ופשוטה. הרבי מלובביץ', בשנות החמישים, קיבל מכתב מאדם שהתלונן על כל הצרות שהיו לו, פרנסה, בריאות וכולי. כתב לו אותו אדם שהוא לא ראה טוב מימיו. באיגרת, במכתב לרבי מלובביץ', הוא אומר, אני לא רואה שום דבר טוב. אני שתראו מה עונה לו הרבי מלובביץ'. הוא אומר לו, אתה לא רואה סתירה, אתה אומר שיש לך אה, אה, בעיות אה, עם הבת זוג. אז יש לך בת זוג, יש בעיות עם הילדים, סימן שיש לך ילדים. אה, אה, יש לך בית, אתה, אתה פשוט כפוי טובה. אומר לו הרב מלובביץ', אתה לא רואה את השמחה שיש לך, או בלשון הככה מדויקת והדי נוקבת שבה הוא כותב לו בחזרה, תראו, וכשאין מכירין בטוב הנראה והנגלה הניתן מלמעלה, אתה לא אומר תודה על מה שקיבלת, ובפרט כאשר אי ההכרה היא באופן מבהיל כל כך עד שבא לביטויים החריפים שבמכתבו, כן, ההוא כתב לו שאין לו שום דבר טוב בחיים, באו הפלא אם אין ממשיכים ברכה מלמעלה בשאר העניינים. אומר פה הרב מלובביץ', שמחה היא משהו שאתה צריך שוב, זה החלטה. אל תחכה לתוצאה של משהו ואז תהיה שמח. תהיה שמח במה שיש לך, זה ישאב ויביא לך עוד שמחה. אנחנו עוד מעט נעבור למצווה השנייה של פורים, אבל הנה ניסוי די מפורסם, קוראים לזה The Laughing Buddha, הבודה הצוחק, אבל מריצים אותו בכל מיני מקומות בעולם. הנה דוגמית אחת שמראה איך שמחה זה דבר מדבק. שמחה גוררת שמחה. Bye. טוב, התחלנו לצחוק פה גם באולפן, באוזניאל, כמעט צוחקים לי מהקונטרול, זה מדבק. מי שרוצה קצת פרופורציה כדי להרגיש באמת שמחה בפורים הזה, אני לא יודעת איך קפץ לי ברשת לפני כמה ימים סרטון בן שנתיים. זוכרים את פורים בקורונה? טיפה פרופורציה רק כדי להבין כמה אנחנו בר-מזל היום. איזה סרטונים ומה שידרנו כאן באולפנים האלה בערב פורים ההוא? תזכורת מן העבר, הנה. ברוך שפטרנו. אז אנחנו אומרים שוב, מול העצבות, פורים הוא חג של עיסוק רציני בשמחה, למצוא שמחה אמיתית, והמצווה הראשונה היא פשוט סעודת פורים. המצווה השנייה היא משלוח מנות. משלוח מנות איש לרעהו, כך כתוב במגילה, והמצווה הזו היא כלי נשק נגד הניכור, נגד האדישות אחד כלפי חברו. על פי ההלכה כל אדם צריך לשלוח שני פריטי מאכל לאדם אחר, שני ממתקים, שני דברים של אוכל לאדם אחד. כמובן שמרחיבים את המצווה, נותנים משלוחי מנות אחד לש יש משהו במצווה הזו שגורם לנו לעשות דבר מהפכני, לדעת מה הכתובת של החבר שלי, לכתוב לו הקדשה, לחשוב מה הוא יאהב, להביא לו את הדברים האלה. כמובן... הפוקוס צריך להיות על המצווה הבאה, מתנות לאביונים, אבל בכל זאת, גם הנושא הזה של הסתכלות על שכנים, ידידים וחברים, הוא חשוב. כפי שכותב הרמב״ם, רבי משה בן מימון, מוטב לאדם, הוא אומר, להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו ומשלוח מנות לרעיו. אמרנו, יש לנו מצוות סעודה, מצוות משלוח מנות, יותר חשוב מתנות לאביונים. שאין שם שמחה גדולה ומפוארת, אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים. כלומר, השמחה הכי גדולה היא לשמח את מי שאין לו, בהחלט צריך להוציא יותר על הצדקה, אבל עדיין, לא לשכוח את נושא ה... משלוח מנות, ואת הפתיחות, אני חושבת, למי שמסביב. היופי במצווה הזאת, אני רואה את זה, עברנו לא מעט דירות בשנים האחרונות, זה כל פעם להסתגע לשכונה, לראות קצת מסביב, לראות את, ה- את היחסים החברתיים בינינו. פורים מכריח אותנו רגע לצאת מעצמנו, מהמעלית, מכונית, חניון, קניון, לראות רגע את הסביבה. בעידן הדיגיטלי זה דבר גדול, כי הבדידות, אנחנו יודעים, היא אחת הבעיות הקשות של העידן שלנו. שוב, דיברנו על העצבות, אבל לא מזמן שמעתי על פרויקט גדול, שיעורי אמפתיה. ממש ככה הכריזו הכותרות שסיקרו את הפרויקט הזה, פועל גם בישראל, גם בקנדה, בארצות הברית. שימו לב לכותרת, בעצם הם מביאים לכיתה, לצד כל היחידות במתמטיקה וכולי, מביאים תינוק כדי שהילדים ילטפו אותו, יהיה להם איזשהו קשר אנושי, שיעורי אמפתיה, לא פחות. וכבר לפני כמה שנים בבריטניה... גילו שהבדידות היא מגפה, והכריזו על שרה לענייני בדידות. יש שרה שזה תפקידה, בגלל שיש כל כך הרבה קשישים, כל כך הרבה עריריים. אצלנו המצב טוב יותר, ועדיין, לא מעט פעמים מתפרסמת ידיעה על עוד ערירי שמצאו אותו שבוע או שבועיים אחרי שהוא נפטר. המספרים האלה כמובן לא צריכים להתקיים, והנה וידאו אה, קצר שערכו בארגון זק"א כדי להזכיר לכולנו לפתוח עין, לא רק בפורים, אלא בכלל להיות איש לרעהו. לא רק שצריך לתת משלוח מנות, הנה. ישראל, אדם ערירי ובודד. זה יכול להיות השכן מהקומה למעלה, או השכנה מהדלת ממול. יש לכם שכן שחי לבד? דפיקה אחת. פעם ביום, וביחד נציל חיים. מוגש מטעם זכ"א, איתור חילוץ והצלה. אז היינו בסעודה משפחתית, יצאנו למעגל של איש לרעהו, להביט על השכן, על הזקן, על העולה החדש, על משפחה שרק עברה דירה, זה מחזיר אותנו לבסיס. פורים במובן מסוים נותן לנו את אותו כלי נשק של אמפתיה, של סולידריות, של חברות. בספר נתיבות שלום נכתב על פורים, משפט אחד שמסכם את העניין הזה. אין דבר, אין דבר שיכול להציל את האדם בכל המצבים ולהוציאו מכל המצוקות כאהבת חברים. עכשיו, המצווה היא בפורים, אבל זה ל-365 ימים בשנה. אנחנו מקבלים את הכלי של שמחה, את הכלי של אה, אחריות לרעים ולשכנים. עכשיו מרחיבים את המעגל. התחלנו בסעודה משפחתית, עברנו לשכנים וידידים, איש לרעהו, עכשיו מתנות לאביונים. וזה ה... שוב, כלי נשק השלישי שאנחנו מקבלים, המצווה של uh, מתנות לאביונים מול האנוכיות, מול האגואיזם. על פי ההלכה צריך לתת צדקה לשני נזקקים, כל מתנה בערך של מנה, כאילו איזה מנת פלאפל, מנת אוכל. שוב, צריך לתת יותר אם אפשר, ראינו את, את הרמב״ם שאומר להשקיע בזה ולא בדברים אחרים. אם התחלנו משפחה ועברנו לחברים, עכשיו הנושא הוא נזקקים, אלה שאני לא רואה ביום-יום, השקופים, הרחוקים, שהם אולי לא שלי, אבל הם צריכים סיוע. זאת מלחמה באנוכיות. בסוף אנחנו רכושנים ואגואיסטים, ורוצים... הרי אומרים שתינוק נולד אגואיסט מושלם. הוא לא רואה בעיניים. אם הוא מתעורר בשתיים בלילה כי נפל לו לא המוצץ, הוא ירים צעקות ויאיר את כל הבניין. הוא לא רואה את השיקולים שאנחנו צריכים להתבגר וכן לראות, נכון? אם השנים זה מין סדנה, אתה צריך להיות פחות ופחות אגואיסט, לא להישאר בגיל, בגיל שנתיים. אז בעצם הצדקה מאמנת אותנו לזה. הרב קוק, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, כותב על צדקה בפורים, שהיא בעצם בשבילנו יותר מאשר בשביל הנזקק. בלשון שלו הוא אומר שבעצם תכלית הצדקה, שהנותן, זה שתורם, יוציא מהכוח אל הפועל מידת הטוב, לעשות טוב וחסד. כלומר, יש לי בפוטנציאל איזה מידת טוב, אבל אני צריכה תכלס, מעשית, לעשות את זה. עיקר התכלית היא, כדי להשלים את הנותנים, אנחנו רוצים להיות מושלמים, רוצים להשתלם, להשתפר, עיקר התכלית של הצדקה זה שאתה תהיה בן יותר טוב. אם כן, הוא מסכם, צריך שירדוף הנותן אחר המקבל, משום שהוא אה, צריך להשלמתו. בעצם, זה שתורם צדקה, צריך ממש לרדוף אחרי העני. קח קח, תעזור לי להשלים את עצמי. גם, גם העני הוא נזקק. אם נפנים את זה, אז כאילו לכאורה העשיר, צריך לדפוק בדלת של העני ולהתחנן. קח, קח בני קצת כסף. אני, אני רוצה להוציא מהכוח אל הפועל את הפוטנציאל של העמידה של הטוב והחסד שיש בי וכולי. אז... נגענו רגע בנושא הזה גם של מתנות לאביונים, נגיד שזה לא רק בכסף. חז"ל אומרים דבר מאוד מאוד עמוק, אין אביון אלא בדעת. אני אמיתי הוא אני בדעת. אני אמיתי אה, זה זה שאין לו מספיק ידע, אין לו מספיק, אה, שוב, אה, שחי בבורות, שחי באיזה ניתוק. אה, אין אני אלא בדעת, זה אומר שגם כשאתה מלמד מישהו, אתה גם עושה איתו סוג של צדקה. אז רגע, דיברנו על סעודת פורים, על שמחה. ודיברנו על uh, uh, מתנות, uh, סליחה, איש לרעהו, משלוח מנות איש לרעהו, על קהילה, על שכנים, על להסתכל על הידידים, דיברנו על עניים ועל צדקה, מתנות לאביונים. אבל יש עוד מצווה, רביעית, שגם אותה עושים בחג הפורים, המגילה. מול אובדן הזהות, מול הבלבול והטשטוש, מול השכחה של הקשר שלנו לשורשים, למסורת, מגיעה מגילת אסתר. אנחנו קוראים על מרדכי והמן, לא מדובר על איזה שני פוליטיקאים עתיקים שרבו על כבוד. זה לא שאני קוראת את החדשות שלפני אה, המון זמן, אה, ובעצם, אה, סתם, זה טלנובלה עתיקה. הסיפור הזה חוזר בהיסטוריה בכמה מהדורות, כל פעם בדרך אחרת. מדובר על סיפור נצחי, על אה, יהודים שבעצם אה, חיים בתרבות זרה, עד כמה הם מתבלבלים, עד כמה הם מתבוללים, עד כמה הם זוכרים מי הם ומה הם. צריך לקרוא את המגילה. פעמיים, על פי ההלכה כתוב שחייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביום, לשמוע את הדברים פעמיים. אומרים גם בלילה וגם ביום, כלומר גם בחושך וגם באור. גם כשרע לך וגם כשטוב לך, גם כשחשוך וגם כשמאיר, צריך לזכור את הסיפור שלנו. אז אנחנו קוראים את הסיפור הזה פעם בשנה, חוזרים וקוראים אותו פעמיים, את כל הסיפור שבטח אתם מכירים מהגן. לא משנה, עוד פעם, מההתחלה עד הסוף, ויהי בימי אחשורוש, כל הפיתולים והעליות והירידות והגזרה והיהודים יושמדו, ובסוף לא, ומתפללים, ואיך אפשר להשתלב בצמרת השלטון, אבל בסוף אסתר זוכרת מי עמה ומי מולדתה, היא שליחה מאוד נאמנה, ומה התפקיד של אמ"ן, ואחשורוש המבולבל, שכאילו מלך אבל לא מצליח למלוך על שום דבר, והיהודים שנזכרים מי הם ומתאחדים, ורק מתוך אחדות, תפילה וימים של, של ערבות הדדית וסולידריות, הם בעצם מצליחים לבטל את רוע הגזרה. האם תמיד צריך אויב חיצוני, דרך אגב, כדי שיזכיר לנו? סיפור המגילה מזכיר לנו מאז ועד היום מי אנחנו. איזה חלק אנחנו מתוך עם עתיק, מה התפקיד שלנו בתוכו, ואיך לא מתנתקים מהסיפור הגדול הזה. אסתר ברגע יכלה לשכוח אותנו, עלתה לגדולה שם בארמון, יכלה להיות איזה מלכה פרסית, אבל היא לא שכחה מאיפה היא ומה השליחות שלה, ונרשמה לדורות לנצח, עד היום קוראים אה, על, ש... על שמה את מגילת אסתר. שני כמה ימים אה, בקוזומל שבמקסיקו אה, היה סיפור כזה. Uh, יהודי בין 102, לא פחות, 102, שהיה לוחם במלחמת העולם השנייה uh, מול צבא יפן, מטעם צבא ארה״ב, וטרן, ותיק, רב זכויות, יהודי, שבגיל 102 פגש את uh, שליח uh, חב"ד uh, שם, uh, uh, בדודי קפלין, במקסיקו, ובפעם הראשונה בחייו חגג יום הולדת עברי, בדיוק זה היה יום הולדתו, בראש חודש אדר, הניח תפילין, והלה לתורה. אף פעם לא מאוחר מדי להיזכר בסיפור המשותף שלנו ולהצטרף אליו. הנה. וסימן טוב, סימן טוב, ואומן זל טוב, וסימן טוב, וסימן טוב, ואומן מזל טוב לבר מצווה בגיל 102 שם במקסיקו. ואנחנו מסכמים, עשינו כאן מדריך מקוצר לקראת חג הפורים, ארבעה דברים שעושים ביום הזה, ארבעה כלי נשק מול הבעיות שאנחנו נתקלים בהן בחיי היום-יום. התחלנו בסעודת פורים, סעודת פורים היא אפשר להגיד מול השמחה, מול העצבות שבדורנו, נותנת לנו את הכוח לשמחה משפחתית. המשכנו למשלוח מנות, יותר רגישות לחברים, איש לרעהו, לשים לב לרעים, לידידים שסביבנו. Uh, מתנות לאביונים, רגישות לנזקקים, לשים לב למי שאין לו ולתת לו ולזכור שהצדקה היא בעצם עוזרת לנו ולא רק לו. ולסיום, קריאת מגילת אסתר, חיבור לזהות, מי אנחנו בכלל בתוך העולם המבלבל הזה, מהודו ועד כוש 127 מדינות, מה הסיפור המיוחד שלנו. עכשיו, אחרי כזאת הכנה, בטח שאפשר לברך פורים שמח, שיהיה לכולכם ושבת שלום להתראות.